0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, David?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y hoy es un episodio maravilloso en el cual vamos a volver a adentrarnos en la arqueología, vamos a volver a adentrarnos en la tierra de Israel. Y David Yabo, ¿lo estoy pronunciando bien tu apellido? Correcto. O David Yabo, David Yabo. El David yabo, El vendrá, no sé, Yabo.
1: No, no, yo ya estoy aquí, no tengo que ir a, a ningún sitio, Yabo. Right. Da,
0: David Diabo
1: nos va a hablar de. ¿Verdad? Va
0: a surgir la tierra, ¿no? tomando uh -huh. a raíz de un versículo del libro de los Salmos. Vamos uh -huh. a hablar en nuestro episodio sobre eh, las evidencias históricas, especialmente de la arqueología, de la presencia y de la historia judía en la tierra de Israel, en los tiempos bíblicos. ¿Estamos bien así como presentación, David,
1: de tema? Mm, estupenda, directa.
0: Bien. Y David, antes de... Yo te conozco, muchos te conocemos te conocí por Twitter, tu activismo en Twitter a través de la, del sionismo, de la defensa de Israel contra el antisemitismo, pero también con tu página de internet que la vamos a poner en los comentarios de este episodio de PLF, con biografías y comentarios interesantes de diferentes cuestiones que tienen que ver especialmente con el mundo del Tanaj, con el mundo de la Biblia hebrea, pero con el judaísmo en general. ¿Quién es David Diabo? Al rey lejano Como aquel eh, guerrero que le pide a él el ser convertido. ¿Quién es David Diabo?
1: Pues es un judío israelí español que actualmente reside en Barcelona junto a su marido Nadav, eh, que como has dicho bien, llevó más de una década eh, combatiendo la difamación contra el único Estado judío. Eh, de un tiempo atrás también me dedico al tema de la divulgación histórica sobre todo Oriente Medio, todo lo concerniente a la historia del pueblo judío eh, además, bueno, ahora la novedad que muy poquita gente lo sabe eh, estoy estudiando ahora en el seminario rabínico latinoamericano llevo poquito tiempo porque llegué a la conclusión de si la golá no te mata, te hace más fuerte y he decidido pues eh, hacerme rabino o intentarlo por lo menos de Ya Toba. Y eh, bueno, también eh, suelo dar clases de Talmud Torah para menes chiquititos en mi comunidad.
0: ¿En qué comunidad vas? ¿Ahí en Barcelona? Beit David, sí. David. Muy bien, ya sé. Y contame un segundo, antes de empezar con el tema, ¿cuánta es la población judía de Barcelona
1: actualmente? Eh, antes de la pandemia, porque muchos israelíes se han ido y demás, vamos a decir que unas 8.000 familias podrían ser judíos, más luego eh, israelíes que ya residen aquí, unos 2000 más o menos, es la segunda comunidad judía más importante de España. Eh, tenemos, creo que son siete, siete comunidades, ya sabes cómo son las comunidades judías en el mundo, de que una sinagoga y de esa sinagoga hay excisiones, ¿no? Tenemos dos sinagogas ortodoxas, Jabbat, la conservadora la reformista, una escuela que es eh, que hace de sinagoga más o menos, que hacen fiestas ellos también. Tenemos de todo para todos los gustos.
0: Muy bien, David. David, futuro rabino en el pueblo de Israel, actual historiador, arqueólogo aficionado. Vamos a, vamos a meternos en el tema. ¿Cómo bien. empezamos? David, y David hizo una presentación, ¿no? Él se tomó la tarea. Le uh -huh, dije, David, vamos sí. a grabar algo sobre la historia judía a través de la arqueología en la tierra de Israel. Y él abrió un... Uh -huh preparó una hermosa presentación, así que lo que lo, nos estás escuchando en Spotify en este momento, en, en Google Podcast o en algo más, déjenlo y hoy véanos en YouTube, va a ser mi recomendación, porque el material arqueológico es muy difícil hablarlo, así que mejor verlo. Exacto.
1: Vale, primero empezamos con que la semana pasada celebramos los 74 años del restablecimiento del séptimo Estado Judío, ¿vale? En la tierra de Israel efectivamente nuestro estado nuestro eh, estado judío el actual lo llamamos estado de Israel pero ha habido seis más anteriormente esto es un dato que la gente lo sabe pero no se percata vale
0: cómo contás los siete a ver no, no a ver quiero Primero... intentar a ver cuántos puedo yo cuántos puedo yo David a ver el último el de los Hashmonaim está bien el número Correcto. seis uh -huh. Ok, hasta ahí estoy el de los Hashmonaim Anterior al de los eh, Hashmonaim, vamos a decir de el maljute de, de, de David, de Yehudá.
1: No, 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 no. Creo que además salió en el tema de Ariel Kanievski, ¿no? Que hablasteis del siglo I, la primera revuelta judía contra Roma. Hay una independencia de dos años, hasta el año 70, que es cuando Tito destruye Jerusalén. Y de hecho la destruye como si fuese, la limpia como si fuese un plato, ¿no? Como dice en, en el Reyes II. Eh, ¿Quieres que sigamos el orden?
0: Dale, vamos, vamos con tu orden, porque tú eres más ordenado que yo. El,
1: eh, bueno, el, la primera vez que se establece formalmente el Estado judío en la Tierra de Israel es eh, antes de la monarquía, es decir, con eh, la, los, eh, los, eh, las tribus los se sientan, exacto, y eh, podemos decir que esa es una primera soberanía judía que existe. Después tenemos la monarquía, son soberanías distintas. Eh, no, tenemos que entender en ese aspecto, no dos soberanías distintas. Después de la monarquía que ocurre, se dividen dos. Tenemos dos soberanías en una, que es la del norte, que bueno, son nuestros eh, la oveja negra de la familia, los, los reinos del norte, el reino del norte y el reino del sur, Judea. Tenemos ya tres soberanías. Vamos a pillar un poco con pinzas, pero realmente son tres. La cuarta cuando empieza con los Hasmoneí. Vale. La cuarta comenta con los Josemunai, 422 años después del regreso de los judíos exiliados de Babel. Si bien es cierto que durante una época desde el regreso, desde la construcción de las murallas de Jerusalén hasta la eh, independencia, que es lo que celebramos en Hanukkah, había una cierta eh, tolerancia y una cierta independencia sobre un territorio que los persas denominaron Yehud, de Yehudá. No, no eran eh, totalmente independientes, hasta que los Hasmunaim, hasta los que los Maccabim, echan al invasor heleno y por 100 años hay una independencia judía. Después tenemos eh, la primera revuelta judía contra Roma, que en el año 70, eso dura dos añitos más o menos. En el año 70, Tito crea, eh, origina la primera fase del exilio, del segundo exilio, y después eh, la última. La última Soberanía sería con bar Kojba en el 135, que ahí se completa, digamos así, la última fase de la expulsión. La, la segunda, el, el segundo exilio va por fases. No es una fase que todo el mundo se va, todo el mundo le echa, mejor dicho, sino que se puede dar por fases. Luego ya en el 30, 135, ya, Jerusalén y Judea están prácticamente pulverizadas. Eh, como vemos... No.
0: No me sí. convence que sean siete, te digo la verdad. Me, me, me parece Bueno, somos
1: pero... y, y estamos... Sí, eh, en sí. Pero, de... me, pero
0: igual me gusta el número siete porque el número siete es esta medida que sale desde 1948, es la definitiva. Entonces, desde, 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 desde la desde la prédica me gusta. Uh -huh. Algunos eh, los, eh, los atamos con alambre, ¿no? Como diríamos acá en Argentina, <risas> esas bueno. soberanías. Pero está bien, David.
1: Muy bien. Eh, entonces, ¿esto qué, qué, qué nos lleva a pensar? Eh, como vemos la ONU, no nos regaló la ONU un estado. Es decir, el pueblo judío luchó por un estado en una región donde lleva instalándose durante muchísimas generaciones. O sea, no, hubo, no, no hicimos una revuelta contra Roma por nada. No nos regalaron el estado que tenemos hoy día. Se ha luchado por el estado. Y tampoco fue como una eh, compensación por la Shoah. Estamos en, la, en el actual Estado de Israel, en la, en la actual, eh, eh, digamos, eh, región, porque ahí nace el pueblo judío y ahí ha estado siempre, siempre ha tenido su soberanía con Je en Jerusalén como capital. Entonces, eh, ¿cómo podemos probar todo esto que hemos dicho? Porque, claro, la gente, vamos a decir, los agnósticos que nos puedan estar escuchando, ¿cómo se puede demostrar un agnóstico que realmente tenemos... Una historia, ¿no? Una conexión judía con la tierra de Israel, ¿no? Entonces te planteo dos preguntas. Pl planteo a toda la gente dos preguntas, claro. Fu ¿Nuestra fuente cuál es? ¿La Torá? ¿Es la Torá un libro de historia? Y la otra pregunta, ¿es el Tanaj un libro de historia? Los judíos no podemos responder sí o no porque no va con nosotros una respuesta a decir sí y no. Pero voy a hacer una excepción y voy a decir que no, que la Torah no es un libro de historia, ¿de acuerdo? No tiene vocación de relato secuencial. Esto significa que, eh, bueno, para quien no sepa, nos esté escuchando y no esté familiarizado con el judaísmo, la Torá es el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, y el Tanaj es el mal llamado Antiguo Testamento. Mal, antiguo Testamento porque nosotros no es antiguo, nosotros para nosotros es vigente. Eh, todos los libros cristianos que están en el Antiguo Testamento, excepto eh, Maccabim, que por una, un error histórico no está incluido en nuestro canon y es eh, y es un poco triste. Ese es el Tanaj. La Torá hemos dicho que no tiene un relato secuencial, no podemos utilizarlo como historia, pero el Tanaj sí. El Tanaj hay muchos textos que podemos probar a través de la arqueología y otros textos eh, extra bíblicos que hay eh, eh, épocas y hay datos, hay nombres y hay guerras que sí ocurrieron. Eh, con respecto a la Torá, si bien es cierto que no se puede utilizar como historia, sí es cierto que hay relatos dentro de la Torah que son históricos, como por ejemplo, más bien relatos históricos, prácticas que son históricas. Todos conocemos, aunque no hayamos leído la Biblia o no la hayamos estudiado, el famoso relato eh, de Sara. Sara es la mujer de Abraham, que es estéril, y ¿qué hace Sara? Le ofrece a su sierva o esclava Agar a su marido Abraham para que tenga hijos con ella y tenga un heredero. Esto nos recuerda mucho a la serie, que es una serie fabulosa para mí, del de cuento de la criada, que utiliza esta versión ¿no? eh, eh, terrible a día de hoy. Sin embargo, esta práctica existió. Esta práctica existió en la sociedad lucita, que actualmente se encuentra en, en, en Irak, eh, entre el Tigris y el Éufrates, y esto se practicaba. Es decir, no es un invento eh, de cuatro beduinos que se sentaron en el desierto y escribieron la Torá, etcétera, etcétera. No, son prácticas, la Torá eh, revela prácticas eh, eh, culturales, vamos a decirlo así, cultural, aunque no sea actualmente esta Fue decir que es una práctica cultural que te, toma mi sierva y tiene mis hijos por mí, se hacía. Eso lo sabemos debido a unas tablillas de arcilla encontradas en... en, 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 en Letra, eh, bueno, en, en cuneiforme, en el alfabeto cuneiforme, donde nos relatan este tipo de prácticas. También la venta de la primogenitura se, 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 eh, se hacía en esa sociedad, y estamos hablando del siglo 14 antes de la era común, se hacía un porrón de tiempo. Después también había una. Una práctica que esta también aparece mucho, aparece dos veces en la Torah, que es cuando si el siervo no tenía, eh, si el amo no tenía descendientes, ¿para quién iba la herencia? ¿Para quién iba la herencia? Hay un para texto el que claro, ¿no? Para, para el, un el, tal Abraham, de, el Abraham
0: dice con Eliezer de Damasco.
1: Un tal Eliezer de Damasco. Entonces, esto también se practicaba en esa sociedad. Es decir... Nosotros contamos con eh, costumbres que existían en la época que se relata el relato bíblico. Actualmente, ¿disponemos de pruebas arqueológicas para decir realmente que Abraham existió o que Sarah existió? De momento no, de momento no, todo puede cambiar, no se puede decir nunca que no la tenemos. Hasta los años 90, voy a hacer un poco de spoiler de lo que voy a hablar después, hasta los años 90 no teníamos una prueba, digamos, de que existiese una dinastía davídica, y a partir de los 90 se encontró un, eh, un hallazgo que sí demostró que existía, que existía una dinastía eh, davidica. Vale, continuamos.
0: Vamos a la presentación. ¿Qué vamos me a parece, la presentación. David?
1: Eso es. Porque eso es lo que
0: vamos, vamos a tratar de orientarnos hoy, ¿no? Digamos, y si vamos a ponernos en contexto para entender sí, la, sí, sí. la idea de David. De, hay mucha idea de que el pueblo judío ¿no? y más sectores antisemitas o antisionistas, llamémoslo como cada uno eh, desee, que dicen que en realidad hay una colonización judía euro, de europeos blancos uh -huh. en el siglo XIX, siglo XX, de la tierra de Israel, históricamente del pueblo palestino. Y lo que vamos a hablar con David, David nos va a mostrar en los próximos minutos, va a tener que ver con este versículo, me eret la verdad brotará de la tierra. Una cosa son los discursos de un lado o del otro, pero hay una evidencia, vamos a decir, hay, hay pruebas de una presencia continua judía por los últimos 3.000 años, si no me atrevo a equivocarme, por lo menos en este territorio en disputa hasta nuestros días.
1: Un pequeño inciso antes de empezar. Como decías bien, no existe tal colonización y únicamente con algo tan chiquitito como esto, que después hablaremos de esto. Esto es una pruta, que es una moneda antigua de la época de los eh, Hasmonaim. de los... Eh, ¿Cómo se traduce Hasmonaim? Maca, eh, asmoneos.
0: Macabeos. Asmoneos.
1: Ah, de los Asmoneos. Y algo tan chiquitito tumba completamente la narrativa palestina. Luego veremos eso. Bueno, ahora es verdad. Me había liado. Esto es lo que, este, lo que estaba enseñando, ¿de acuerdo? Esto tan eh, chiquitito, que lo habéis visto, es, está un poquito más ampliado. Como vemos, hay unas letras que apenas se mm, ven. Yo las he remarcado un poquitito para que se vean mejor. Esto es eh, una de las pruebas, como decía antes, que demuestran que eh, en la época mm, la soberanía judía, en este caso de los, de los hasmoneos, eh, se acuñaban monedas se monedas en, en representación de algún eh, rey o sumo sacerdote, como por ejemplo esta, esta es del, eh, de la época de Ircano I.
0: Y te hago una, te hago una consulta, David, anda, anda sí. para atrás, por favor, y todos los que nos están escuchando, les pedimos apaguen Spotify, estén un momento tranquilos y véanos en YouTube que lo van a disfrutar más. Esta pruta, ¿no? Ircano, primero estamos hablando de... Eh, comienzos del siglo II antes de la era Común, finales del siglo I antes de la Común. Eh, eh, este hebreo, ¿no? Porque es hebreo lo, lo que estamos viendo ahí, pero no es el hebreo que estamos a, el, la, con las letras Merrubaot, con las letras cuadradas que Exacto. estamos acostumbrados. Contanos un Exacto. poco qué es este hebreo.
1: Este hebreo, vale, voy a avanzar, es este de aquí. Como vemos, hay una diferencia enorme entre el hebreo que leemos actualmente el, el que está en la mitad, es el antiguo, es, realmente es el original, es el hebreo en el que escribían nuestros patriarcas. Y hasta la expulsión, hasta el primer exilio, era el idioma, era la grafía en la que se eh, leía. Algo muy importante. El pueblo judío, nosotros desde, desde siempre nos dicen que no, hemos, que no adoptemos prácticas de pueblos ajenos. Es lo que siempre se nos ha dicho. ¿no? No, los jaridíes, por ejemplo, se dejan los peyot porque los pueblos vecinos se rapaban. El pueblo judío siempre, eh, los judíos siempre hemos eh, mamado, de por decirlo así, esa idea. Pero realmente no es así. Durante el primer exilio se adoptó los meses eh, babilonios y se adoptó el alfabeto, no el idioma. El idioma sigue siendo hebreo, pero como el idioma vehicular era el arameo, la letra Shuri, como lo, lo dice además en el Talmud, en el Masejet Shabbat, en el Amud 21, Bet, dice que la Torah incluso fue, escrita, fue eh, escrita en ibrí, es decir, la letra que está en el medio, y después, con la época de Esdras, se eh, recibió, no dice recibió, pero da de entender que se recibió en Asuri, en la letra que actualmente estamos, eh, estamos eh, acostumbrados a leer. No es hebreo, es grafía aramea, pero el idioma sí es hebreo. Y tengo una réplica que hice, chiquitita, de, claro, la Torah en qué, en qué grafía se, se entregó entonces, ¿no? Porque la sinagoga, en Shabbat, en Shacharit el Shabbat, vemos que, las, que, la, que la Torah es inmutable, no se puede eh, añadir ni cambiar nada. Sin embargo, históricamente hablando, la Torah fue algo más o menos tal que así. Chiquitita. Mm. Es una réplica muy chiquitita. Es decir, que fue, tuvo que ser escrita en esta grafía. Mm. ¿De acuerdo? Aquí están pues cinco mal llamados mandamientos y aquí el resto. ¿Vale? Otro día cuando tengamos otro post tú y yo, otro pielef, nos desarrollaremos mucho más el tema de la escritura. Y, como veis, esta es la evolución del hebreo. También en el siguiente... En la siguiente imagen. El hebreo siempre ha sufrido estas modificaciones, ha evolucionado, digamos. Vale. Uh -huh. eh, esa era tu pregunta, ¿no? Sí, perfecto, ¿Qué el... perfecto.
0: ¿Qué, bueno, ¿Qué era esa grafía, esa grafía?
1: Eso es la grafía, la auténtica, digámoslo así, es esta que hemos visto: es la Ibri y la Shuri es la que trajeron eh, de Babilonia los, eh, los primeros exiliados, digámoslo así. Vale, podemos meternos en materia, ¿de acuerdo? Eh, con esto. Vale, esto lo he agregado a última hora en el, en el, en el eh, trabajo este que, me, que, que has dicho bien, que lo he echado a correr, porque esta es la primera vez que aparece la palabra Israel en un texto extrabíblico, ¿vale? Es una estela del faraón Mereta, del digamos 1180 mil, ya sabemos que esas fechas son un poquito complicadas de, de manejar pero digamos que en el 1180 ya había una población israelita en la tierra de Israel esto es una estela en el cual el faraón pues como siempre que, van todas las, eh, que hablan de estas de estelas de victorias en este caso pues él arrasa con toda la zona y, evidentemente pues eh, deja a Israel sin semillas etcétera Vemos que esto tiene una, una peculiaridad porque en el jeroglífico en el vemos a un hombre y a una mujer y abajo tres palitos. Eso significa que en los tres palitos es plural, está hablando de algo que es plural, y es un pueblo, no está hablando como de una, de una soberanía, de un país, sino de gentes. ¿De acuerdo? Vale, eh, lo, que voy a ir a, a, lo que voy a ir ahora haciendo es eh, utilizar relatos bíblicos para, eh, de alguna forma, ver que realmente eh, acontecieron. Es decir, como he dicho antes, el Tanaj, el Antiguo Testamento, el más llamado Antiguo Testamento, relata historias que son ciertas. Si bien, a veces, algún nombre, eh, no es que esté equivocado, sino que está mal escrito, o, por ejemplo, cuando son, en el tema de los reyes de Asiria, eh, tienen tres o cuatro el mismo nombre, la Torá, el Tanaj, eh, los escribas, no eh, dijeron, pues... Eh, Ben-Hadad III, Ben-Hadad I. Simplemente se limitaron a decir Ben-Hadad. Y entonces entendemos que él tuvo dos pues, 2000 años, pero no. Tuvo menos años, lo que pasa es que no se especificaba que eran varios. Eh, hasta el reinado de Omri de Israel, de, a partir de ese momento, es cuando podemos decir que el relato bíblico eh, es real. Porque disponemos de fuentes extrabíblicas, fuentes que, te, que demuestran fuera del, del texto bíblico que existieron. Entonces leemos en el, en, el, en el Tanaj, en Reyes, primero de Reyes 16, que Omri fue hecho capitán del ejército con el objetivo de matar a Simri. Este se refugió en su palacio lo prendió fuego y murió. Su reina duró siete días. No hay evidentemente posibilidad de eh, buscar algo arqueológico de Simri porque para siete días no, no le dio tiempo a hacer nada. La mitad del reino de Israel seguía a Tigni y la otra mitad a Omri, que acabó siendo rey de Israel funda su propia dinastía y su capital la hace en Samaria. Y de sus, de sus, eh, del palacio sí nos han llegado restos. Hace unos meses o así leí una noticia que estaban, llevaban años investigándolo y se puede demostrar, decir que para la época era el palacio real del, eh, de la dinastía de Omri. Con la muerte de Omri, Ahab pasa a reinar sobre Israel en el 38 octavo eh, año del reinado de Asá, un rey de Judá. Sobre Ahab tenemos lo que estamos viendo ahora mismo la historia la estela de Salmanazar III. Él convirtió a Siria en una peligrosa eh, potencia militar que llevó a la guerra Ar Damasco. Esto es el relato histórico, ¿vale? Ar Damasco se alió con Israel y Judá para eh, crear una coalición de reyes contra a Siria. Siria era pues la Rusia actual que no hace más que invadir y hacer lo que le da la gana absolutamente. Y podía hacerlo, porque tenía ese poder. Esto se llama la Batalla de Carcar. De Esto existió en el 853, antes de la Era Común, y este monolito lo que nos relata es esa guerra, esa alianza, esa guerra, esa victoria, digamos esas tablas, porque no, no se derrotó, evidentemente, a Salmanazar III, pero no avanzó y se consiguió parar. Eh, aquí en, eh, en Acadio incluso menciona al rey de Israel, que aquí pues, se podría leer como ¿no? Ahav, Sir eh, Ilaa, que en teoría según los académicos, ¿no? pues, habla de Israel, como Ahav, rey de Israel. Avanzamos, eh, como todo rey de Israel, evidentemente tenía pues, por lo menos una mujer. Ya no vamos a entrar en tema del rey David, porque ya eso valdría para otro Pielef. Ahí eh, Jezabel, también leemos en el texto bíblico, también en Reyes 1, y ella, Jezabel, escribió cartas en el nombre de Ahab y las selló con su sello. Aquí podemos ver que este es el sello real de la mujer de Ahab, vale de un matrimonio que años atrás había concertado su padre Omri. Algunos lo consideran incluso un logro diplomático, ya que Hasbel era hija de un, de un rey de, de Sidonia, de Fenicia, y esta alianza valió mucho eh, potencial y mucha, eh, fue un logro diplomático realmente para Israel, Reino de Israel y eh, Fenicia. Sin embargo, esta mujer, esta reina de Israel, al fin del cabo, Podemos ver también en el, en el sello real que tiene muchos eh, ídolos, porque realmente esta mujer no sería al dios de los eh, judíos, vale, sino que tenía pues, a Baal. Baal era como, eh, si alguien no está familiarizado con la cultura fenicia, era como el, el dios máximo de, de la época. <coughs>
0: Como, perdón, eh, David, yo te hablo desde la ignorancia, vamos para atrás. Sí. Eh, bueno, a Sebel en la tradición eh, bíblica y luego rabínica, no, no la quiere mucho. No, no, no se ganó mucho, muchos favores, ¿no? Eh, no y, y te, te, hago una, te hago una consulta. ¿Cómo podemos identificar que es ese es Perdón mi, 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 mi ignorancia, porque ahí vos marcas como cuatro círculos con el mismo símbolo. ¿Cómo se sabe que es Isabel?
1: Vale, eh, el, el sello está escrito de forma que se pueda. Eh, sellar Marcar. y verlo bien. Uh -huh. Es decir, nosotros lo estamos viendo mal, ¿no? Si ponemos un espejo, podemos ver que realmente pone le Jezabel, con la yud, con la het, que hay marcada por ahí, la bet, y... Ah, la perfecto. Lo que pasa es que están perfecto. al revés, ¿ves? De ahí que lo haya puesto yo al lado. Eh, okay.
0: Son todos Esos cu cuatro círculos son las letras en hibrid.
1: Exacto. El, el resto, cuando yo lo marco, luego, luego creo que aparecerá más en el, un poquito más adelante, cuando hay una letra que está en, en que yo la pongo en gris, es que se ha perdido la letra, se ha desgastado.
0: Estaba en que algún otro de... lugar de, seguramente de, del Exacto, sello, pero que no estaría no en otros días. Yeah, Fet, perfecto.
1: Es. Vale. Entonces, continuamos. Eh,
0: Interesante, eh. Se aprende ¿verdad? mucho contigo, David. Te una consulta, David, de curioso. Sí. ¿Dónde aprendiste a leer este tab, esta grafía?
1: Pues a través de hacer este trabajo. O sea, llevo haciendo unos cuantos años un... Eh, no es un libro, es un trabajo sobre este tema y para eh, no estar mirando una, todo el rato, digamos así, el, el alfabet, ¿no? Pues al final uno acaba memorizándolo. Es como... Perfecto. Perfecto. Es en el olama va, de... en el
0: mundo venidero sí. me voy a ocupar de aprenderlo esto. Por ahora estoy, estoy viendo con <risa> además, el tab y el Rashi es suficiente.
1: Yo además sí, yo mejor no quiero meterme con el lectab de Rashi porque vamos, bendita la hora que se le ocurrió y además no, él no escribió. No es de Rashi. No es de Rashi. No. No es de la, rashi sabemos, tenemos que aprenderla. Yo no no entiendo. No, hay, hay muchas cosas que yo prefiero callármelas y bueno es lo que hay. Eh, esta pieza, ¿de acuerdo? También habla de, de Omri, ¿de acuerdo? Esta es la estela de mesa. Antes se me olvidado mencionar que eh, eh, Ajaf también sufrió una revuelta, una revuelta moabita. Ajaf lo que hizo fue, eh, bueno, su padre, Omri, lo que hizo fue conquistar Moab. Moab está en la actual Jordania. Todo lo que es más o menos Amán, hasta el Jordán, más o menos toda esa zona, Mar Muerto y demás, era Moab. Esta estela nos demuestra que Moab existió. Existió un rey llamado Mesha. Esta estela de la victoria también narra cómo él recupera los eh, territorios que Omri le conquistó. Y aquí, de hecho, menciona a Omri, menciona al rey de Israel, menciona varias veces cuando lo que veis en rojo ¿Vale? Lo primero es Ombrí, me Israel, eh, Ombrí, me rey de Israel, abajo también pone Israel, Ombrí. O sea, da mucha importancia a Ombrí porque es quien le mmm, quitó, digamos así, eh, el territorio. ¿De acuerdo? Y por primera vez, en un texto extra bíblico aparece el tetragramatón, que para que Ahí no abajo, esté familiarizado. En exacto, en azul. Para que no esté familiarizado, es el nombre de Dios. Los judíos no llamamos a Dios por, no, por su nombre porque no conocemos cómo se llama, porque el alfabeto hebreo es consonántico, es decir, no hay vocales. El, el nombre de Dios, si lo transliteramos a castellano, sería y h v h No se puede llamar a una persona, por un, a, un, a un Dios, eh, eh, con un nombre si no tenemos vocales. Las, eh, los añadidos posteriores de entre cristia, cristianos y otras, eh, y otras eh, digamos, eh, ramas del cristianismo que lo han llamado de X o de X forma, no es el nombre de Dios, ¿vale? A mí me fastidia mucho cuando, por ejemplo, estoy leyendo un libro que alguien ha traducido de, de, de un, de, por ejemplo de inglés al castellano, eh, se empeñan en llamar a Dios por esos nombres cuando no, si estás obteniendo un... Texto, si estás obteniendo un texto bíblico, utiliza la fuente bíblica, no una Biblia cristiana. Es mi opinión, si se está hablando de algo eh, de carácter judío. de acuerdo. Esta estela fue descubierta en 1880-1870 por un anglicano que estaba pues, de eh, visita por la zona. Y le pareció algo fascinante, además tiene dos metros y pico de altura, casi dos metros, metro cincuenta de altura y la vio en perfectas condiciones. Lo que estamos viendo ahora es porque los beduinos, al ver que tanto Francia como eh, Reino Unido y muchos países querían comprarla, pujaron por ella y al final en venganza, porque al final no daban el dinero que ellos querían, la eh, quemaron Uf. y la vertieron agua. Entonces se partió en un montón de trocitos. Suerte que... El señor este, un, el señor Frederick um, Klein, Frederick Klein intentó calcar, eh, bueno, calcó de hecho toda eh, la estela para evitar pues, que se pierda o la destruyesen. Entonces lo que tenemos a, en gris al lado es lo que él calcó y eh, eh, en, en color es, eh, es, la, es, la, es lo que ha quedado. ¿vale? Eh, se encuentra en el Museo del Louvre todo el mundo que quiera ir eh, va, va a flipar, como yo digo, porque es, eh, realmente es, eh, es increíble. Entonces, de nuevo, como decía, eh, tenemos aquí una prueba también de la existencia del rey Umbrí y Estamos hablando eh, del, del
0: siglo IX antes de
1: la Era Común. Bueno. Exacto, estamos hablando de 1800, del año 800, sí, siglo IX antes de la Era Común. Eh, continuamos. Aquí, como al principio te acuerdas que dije, voy a hacer spoiler, esto... Eso es una estela también de la época aproximadamente. Aquí habla del rey, eh, siguiendo el relato bíblico, y el rey Ahav murió alcanzado por una flecha. Con su muerte pasó a reinar su hijo Ocasías de Israel junto a su madre Jezabel, nuestra querida amiga Jezabel. Dos años después, Ocasías muere eh, durante una batalla y comienza a reinar su hermano Jorán de Israel. Esta batalla sería la... Eh, Tercera o cuarta guerra israelita-aramea. Hubo unas cinco o seis guerras eh, a lo largo de la historia, bastante fuertes. Eh, esta estela nos habla, eh, en el circulito rojo, luego, luego explicaré un poquito más, en el circulito rojo que hay aquí, habla de Beit David. Beit David es casa de David. Aquí es donde nos está hablando de la dinastía de David. Si bien es cierto que no tenemos ninguna prueba tampoco de momento arqueológica de la existencia del rey David, tenemos una existencia de que hubo una dinastía davídica y por lo tanto tuvo que haber un rey llamado David. Seguramente no fue como nos lo narra el relato bíblico, ya que como cualquier nación del mundo, se sobreactúa o se sobrescribe eh, en, en, en un determinado personaje ¿no? para... Eh, el orgullo nacional, digámoslo así. No sabemos si el rey David fue como fue, si tuvo esas mil y pico mujeres que se dice, o si fue tal. Sí que sabemos... Ese
0: es es shlomo, ¿no? Ese es el el de las mil mujeres, ¿Ah? o David también.
1: No, yo creo que también, era muy querido, bueno.
0: digámoslo así, sí. sí y
1: sí, sí. Eh, por el relato bíblico sabemos también que antes de ser rey incluso fue eh, un mercenario de los filisteos. Eh, es decir, hemos idealizado mucho al rey David, realmente... Eh, hizo, unificó a, a unas tribus que estaban casi a pie de guerra civil podía haber ocurrido una guerra civil y haber desaparecido las tribus de Israel él las unificó eh, mi opinión es que yo pienso que sí se ha divinificado un poquito el, el relato ¿no? histórico del rey David aún así sí. yo siempre que estoy a Jerusalén voy a la tumba del rey David y caer.
0: aparte te, te llamas David. No,
1: David y aparte me llamas algo... David
0: entonces por algo, ahora tenemos algo en, diferentes, en diferentes estelas eh, por ahora la presencia de dos dinastías, ¿no? Dinastía de Beit Ombri, la casa de Ombri en el norte sí. de Israel, y de Beit David en, el, en lo que después va a ser el sur de Israel, en Judea. Eso es. Okay.
1: Eso es. Aquí eso es. Aquí se, se está narrando pues eso. El, eh, las dos. Aquí habla de las dos, porque también habla. Eh, yo maté a Joram, rey de Israel y maté a Ocasías, hijo de la casa de David ya está hablando de dos eh, hmm. reinos, ¿no? el del norte y el del sur continuamos después <coughs> eh, bueno, hay que hacer una mención también al descubridor, el descubridor fue Abraham Bairne si lo he pronunciado bien y la descubrió entre el 93 y 94 ¿vale? Eh, y gracias a él podemos demostrar que sí existió una dinastía de divínica siguiendo con el relato bíblico después de... o sea que por suceso, ahora
0: para, para, a mí me gusta como aclarar para todos los que están viendo y especialmente escuchando hoy no escuchando tanto eh, hasta nuestros días hasta los años 90 no había ninguna mención extra bíblica de el rey David o de la dinastía de David en nuestros días la única mención es esa estela que acabamos de ver
1: es la primera mención, exacto, en la cual habla de, de, de casa de David, ¿de acuerdo? En sí. la estela de mesa, en la anterior, vamos a ir un poquito hacia atrás, abajo del todo, ¿se puede ver mi ratón? Mi ratón, mi... El, sí, sí, sí. ¿Sí? El, el,
0: sí, el cursor.
1: El cursor. Aquí eh, hay quienes opinan, pero es muy, muy, muy discutido, que podría hablar de David también, de la casa de David, por unas letras que hay, es una yud y una Dalet, mm. eh, por el contexto que aparece, podría decir que se habla de, rey, de la dinastía davidica No está nada claro. Otros dicen que podría ser Balak. Todavía eso está, está ahí, pero podemos decir que la oficial es esta. ¿vale? perfecto Siguiendo el relato bíblico, después del suceso anterior, Yehu... Esto ya sabemos
0: que es acadio, aunque no seamos expertos, ya sabemos que es acadio, ¿no?
1: Esto es acadio, exacto, ¿de acuerdo? Porque ya la, vi, la
0: vimos antes, digamos. No, no es el hebreo antiguo, digo, para los que nos están viendo no confundir. Esto no, es Acadio, no, esto que, es, que, esto que el es acadio, acadio era uno de los era... idiomas semitas más importantes del mundo antiguo.
1: Vamos a ver, el acadio es como el latín para el español. Es decir, el acadio, el hebreo viene del acadio. ¿Cómo se dice mm. Kelev? Mierda. ¿Cómo se dice? No puedo decir esto, ¿no? ¿Cómo se dice perro? Sí, sí. ¿Cómo se dice perro en hebreo? ¿Kelev? En acadio es kalbu. ¿Cómo se dice casa? ¿Bait? Bitu. Es decir, hay una, eh, hay una similitud porque viene del, del, del acadio. Hay muchas palabras. Por ejemplo, Ur. Actualmente decimos urbe. Una urbe es una ciudad. Urbe viene del acadio de Ur. ur hmm. El Naft también a naftes, la gasolina y demás, son palabras que derivan también del acadio. O sea, queramos o no, también hay muchas palabras que actualmente podemos utilizar que han venido porque el latín, al fin y al cabo, también es un idioma que va derivando, eh, que viene también pues, eh, eh, de antiguo y compartían tanto el griego, el latín. Eh, de hecho, el, de hecho el, el adecedario griego nace del fenicio, el acadio, nosotros estamos viendo el idioma acadio, tiene unas 800 y pico símbolos. Es una barbaridad. Yeah. ¿Qué, hicieron, ¿Qué hicieron los fenicios? Reducir todos esos símbolos ¿a cuántos caracteres? A 23, que es el abecedario que nosotros después se convierte al, eh, al actual. Si vemos, por ejemplo, podemos... vamos, a Pero aquí no aparece. Vamos a ver. Vemos esta letra. Esta es una alef. ¿No?
0: La das vuelta y es una A.
1: Exacto. Básicamente, muchos hicieron esto. Esto es una Betz. Si la cerramos o si la ponemos un palito, puede ser también. Eh, esto, sin embargo, esto es una, es una Y, una, digamos una Y, pero se parece mucho a una Z nuestra. Esto es una W, pero en hebreo es una Shin, es una S. Una s sh, Una Sh. ¿Vale? Eh, los, los fenicios lo que hacen es, o bueno, los griegos lo que hacen es utilizar el, el, el alfabeto, el, las letras fenicia, las letras eh, cananitas, vamos a llamarlas así, y crean el abecedario simple, que es el que se extiende por todo el Mediterráneo con una facilidad asombrosa, porque los fenicios que eran grandes expertos en navegación y allá donde podían... Eh, eh, Creaban sus, eh, sus eh, colonias, ¿no? Cartago o Cádiz, por ejemplo, son ciudades eh, que eran. Eh, o Málaga. Málaga es eh, Malca. Malca mm. es Reina. Mm. Hay muchas eh, de este. Edad. Eh, vale. Yoram, y Car Joram,
0: Cartagena, ta Cartagena también tiene un origen fenicio en nombre, ¿no?
1: Cartago, sí. Eh, porque es Car Cart. Cart, Cart Cart en es Moabita, eso es, eh, bueno Moabita, en Cana también en Moabita, en Hebreo Antiguo, Cart es ciudad, también se menciona Cart, creo que en el Talmud, cuando hay, hay unos textos, creo que en, en Arameo también mencionan Cart, no estoy muy seguro, porque lo he leído en otros sitios también. Eh, ¿Más preguntas o continuamos? No,
0: no, soy judío, a mí me gusta.
1: Volvemos,
0: este. volvemos acá, dale.
1: Vale, Jorán eh, de Israel cae herido, ¿de acuerdo? Durante la quinta guerra árabe, eh, árabe no, israelita-aramea, tanto que escribo yo sobre el conflicto el oriente conflicto medio, al final siempre me sale eh, lo mismo, contra, contra el rey Azael, ¿de acuerdo? Eh, motivo por el cual su sobrino, el rey Ocasías de Judá, deberá su encuentro al tiempo que Yehu, influenciado por el profeta Elías, organiza una revuelta para matar a Jorán de Israel y a Ocasías de Judá. Yo siempre pienso que Netflix tendría que hacer un, una saga tipo Juego de Tronos con estos relatos porque realmente son y todavía hemos llegado al, al, al punto culmen de maldad y de triquiñuelas y de eh, todo lo posible para intentar destruir una, una, no una generación entera sino un reino. Yo creo que Netflix tendría que hacer una, una saga sobre el tema. Cambiar los nombres, pero eh, daría para mucho. Después, cuando Yehu masacra a toda la familia real israelita, eh, y en el relato bíblico en Reyes, en el, capítulo, en el libro de Dos de Reyes, dice amontonando sus cabezas en las puertas de Samaria. Es como hay, hay algo para, para, para hacer un capítulo entero solamente con este paso. Manda matar a la reina madre Jezabel. ¿Cómo la mata? También aparece en el relato bíblico, ¿no? La lanza por una ventana del palacio machacada bajo unas ruedas de un carro y sus restos, de cráneo, pies y manos, son echados a los perros. Casi nada.
0: Lindo final para Isabel.
1: Hombre, mmm, se lo ganó a pulso. Se lo ganó a pulso porque hizo casi desmembra todo lo, tanto el norte como el sur. Solamente ella solita su influencia, porque además estaba emparentada con reyes del norte y del sur. O sea, Hizo ahí un buen quilombo, ¿no? como se dice por ahí, por esas partes. Eh, de camino a Samaria, Yehu se encontró con los hermanos del fallecido rey Ocasías y eh, los detuvo. Mientras tanto, según con el relato bíblico, mientras tanto en el sur Talía para poder mantenerse en el poder, mató a todos los descendientes de la casa de David, a todos excepto a Joás un niño que el sacerdote Joyada mantuvo oculto en el templo. Bajamos eso aparte, ¿vale? Y en aquellos días eh, empezó a reinar Yehu. Y aquí vemos en este monolito que se llama el, el obelisco negro de Salmanasar III, el señor que está postrado es un rey, es Yehu. Yehu se convierte finalmente en rey y se postra entre rey y Asiria. ¿Por qué? porque para mantenerse en el poder solicitó la ayuda, ¿de acuerdo? Y tuvo que eh, ofrecer un tributo. Y en el texto blanco, donde aparece también en Letras Acadio, podemos leer eh, Casa de Omri, en Acadio, Bit Umri. ¿Te acuerdas? Bit Bait. El obelisco también relata eh, eh, que como tributo <coughs> Yehú, de la casa de Omri, recibí, de él recibí plata, oro, una vasija de oro, cálices de oro, tazones de oro, estaños, un, cedro para, un cetro para el rey y jabalinas, que eran armas, eh, he recibido de él. Eh, ese orgullo nuestro que tenemos el pueblo judío de no rendir culto, culto no, de no rendir tributo a reyes extranjeros, aquí tenemos una prueba de que cuando, lo, cuando se necesita hay que... Eh, postrarse un poquito, ¿no? Y esto lo podemos ver hoy día también con Estados Unidos. Necesitamos, sí. si, sin duda, la ayuda de Estados Unidos. Eh, hay veces eh, que cuando un presidente dice una cosa, aunque cueste, tenemos que ser conscientes de que podemos acabar como, como hace dos años, sin país, si de repente tenemos un presidente que no quiere echarnos la mano. Puedo decirlo así. No digo que... Bueno, no voy a meter en, en polémicas de asentamientos ni nada porque no viene al caso. Que yo luego me quiero enemigos y no quiero <ríe> perjudicar. Continuamos con otra estela. Esta es la estela de... Lo diré bien. Adat Mirani tercero También da testimonio del tributo a Joás. ¿Nos acordamos? Yo quiero de decir que... algo
0: antes. Yo quiero decir algo. Sí. Perdón, yo soy interruptor... De... Me gusta interrumpir, ¿no? Soy un interruptor. Eh, es es mar... Primero que son maravillosas estas estelas, estos monolitos, ¿no? Me, me, me parece de una hermosura absoluta, especialmente esta que nunca la había visto, otra de las que estás mostrando alguna vez, las vi, las estudié, las leí, esta nunca la vi, y la, la delicadeza, todos los objetos uh -huh. que aparecen ahí arriba. Es, es hermoso, ¿no? Que 2.500 años después, 2.700, 2.800 podamos, con el surgimiento de la arqueología del siglo XIX, retornar a 3.000 años de historia y redescubrir pequeños, de, pequeños o grandes detalles a partir de todo esto, que de vuelta, no solamente escribían la historia, sino que la dejaban asentada en hermosos documentos, ¿no?
1: En estos, sí, decorativos. ¿no? Me,
0: decorativo, me, 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 nada, me, me causa mucha hermosura y quería simplemente detenerme en esto, no que los textos, no, siempre digo, no solamente tienen que... Ser interesante lo que digan, también tienen que ser hermosos, ¿no? Hay algo en la hermosura, en la belleza de los textos que los hace más, más potentes todavía.
1: Sí, y además, es como has dicho tú, toda la dedicación que hay a la hora de todos los símbolos religiosos que vemos arriba también. Eh, era un trabajo bestial, muy, y además con eh, eh, muy rudimentario también, utilizando. Cosa, eh, tecnología que no, que no disponemos de hoy día porque hoy día esto te lo haces en media hora haces como una de esto de 3D y enseguida, pero aquí tardaban su tiempo, sus meses eh, su dedicación, sí, sí, sin duda es, es, un, es un milagro y voy a decir algo un poco impopular, si bien es cierto que hay muchos museos en el mundo que han expoliado eh, parte de la cultura y la historia del ente medio si no llega a ser por esa expoliación muchos de estos monumentos no estarían porque todos recordamos que hacía Daesh con todo eh, todos los vestigios arqueológicos, los destruía completamente. Y no solamente Daesh, sino otros grupos de, de, de la misma ideología han eh, destruido. ¿Por qué? Porque todo lo que sea pre... Uh, todo lo que Mahoma. sea pre... Exacto. Eh, lo destruían. No todos, evidentemente. Luego también tenemos que dar gracias a toda la belleza que dejaron aquí en, eh, en la península ibérica en España, todas las mezquitas y todo el arte eh, que dejaron en el andalus estupendo. Sin embargo, gracias a esa exfoliación de, los, de museos como el británico, el Louvre, que pudieron salvar al fin y al cabo y pudieron conservar, esa es la palabra, conservar estos eh, monumentos para que podamos disfrutarlos hoy y no solamente en fotografías. Este está en el Museo Británico, si mal no recuerdo, y está en el alcance de todos, Con entrar, y tener un día o dos para verlo, porque es enorme también. <ríe> Con paciencia, eh, puedes ver una cada una.
0: Pregunta una pregunta de Curito, ¿cuál es la diferencia entre una estela y un monolito?
1: Yo pienso que es, ahora me has, me has pillado, pero diría que la, la estela lo que hace la estela es eh, eh, marcar el suceso ¿no? histórico mediante lo que estamos viendo ahora mismo, una descripción histórica o un triunfo, porque todas las estelas eran, eh, eran eh, triunfos, evidentemente no iban a escribir las derrotas ¿no? y un monolito un monolito yo sinceramente no, no te sé responder no, no bien, ¿no? la diferencia entre monolito y Estela yo okay. utilizo más el tema de la Estela precisamente por eso ¿no? porque nos okay. da, vamos nos a da burlarlo, esa belleza vamos a burlarlo. Sin duda, claro. Uno no puede saberle todo. Como, decía, Como dice esta... el Talmud,
0: la medle shonjala Omar y niño Enseña a tu lengua a decir, no lo sé. Es una hermosa ¿Sí? frase de la que mara.
1: Sí, sí. Bien, no, entonces, sin problema.
0: ¿cómo seguimos con esto?
1: <risa> Aquí eh, eh, nos relato también. Eh, habíamos hablado de Joás, el chiquitito, que es el único superviviente de toda la casa de David, después de que masacraron a toda su familia. Él finalmente se convierte en rey, y eh, fíjate lo que dice el relato ¿no? en el vigésimo tercer año de Joás el, re, el hijo de Ococías de Judá eh, Joacás, hijo de Yehu comenzó a reinar e hizo lo que era malo a los ojos del Eterno es muy curioso porque en el Reino del Norte eh, está visto el pueblo de Israel como, como eh, malo precisamente porque siempre hacían cosas malas a los ojos del Eterno. Eh, pero, sin embargo, también en el Reino del Sur había reyes que también lo hicieron. No se comenta tanto, ¿no? Realmente, ¿dónde se escribe el, el Tanaj? En el, ¿El sur. sur. Y van a hablar cositas bonitas del sur y del norte, pues, mal, ¿no? Es, es, eh, ha sido siempre así. Y encendiérose y encendióse la ira del Eterno contra Israel Él los entregó a mano de Hazael, rey de Asiria Y de la mano de ben haddad hijo de Hazael Frecuentemente, es decir, muchas guerras Aquí estamos hablando de la octava guerra israelita-aramea Que también figura en el segundo libro de Reyes eh, Saltándome unos cuantos psuquim más y el rey y Josías, rey de Judá, tomó todas las cosas santificadas y eh, las envió a Israel. ¿Qué significa esto? Que robó los tesoros del templo para hacer una alianza con este rey sirio contra sus enemigos de esa época. Y esta estela es lo que narra precisamente esto. Esta es la, la estela de adad -mi Terari, Tercero, que da de testimonio de las, eh, del tributo de Joás al rey asirio, dos mil talentos de plata, dos mil talentos de cobre, mil talentos de hierro, tres mil prensas de lino con adornos de colores. Recibí tributo de Joás, el samaritano y de las gentes de Tiro y Sidón. Y tenemos de nuevo otro rey. Y
0: todo esto, todo eso según el relato bíblico venía de las arcas del Beit Hamikdash, del Templo de Jerusalén.
1: Claro, era era muy socorrido, ¿no? Cuando un rey quería mantener el poder. Eh, el templo, el dinero del templo siempre era un. El templo siempre estaba lleno de dinero y era muy goloso querer utilizar ese dinero. Pero los sacerdotes, ¿qué pasaba? Había que rendir cuentas. Uh
0: -huh.
1: Y al final eh, eh, cayó en desgracia, como muchos de los reyes y muchos de los líderes que utilizaron dinero inapropiadamente del templo.
0: Ahora, David. Sí, es, es, es fascinante todo, todo esto y, y a mí me, me, me apasiona la gente que es apasionada por ciertos temas como vos y aparte que se dedica a, no solamente a verlo, y, sino a entenderlo, comprender lo que aporta cada una de estas estelas o, o monolitos. Nos quedan unos 10 minutos de este episodio de Piedra. Muy bien,
1: pasamos 100 años de seguimos?
0: golpe. ¿Cómo seguimos? Dale. 100 años
1: de golpe, vamos a pasar 100 años de golpe y vamos a hablar del rey Ezequías Ezequías de Judá, ¿de acuerdo? Sí. Que es el primer monarca, y para mí es de los mejores que ha habido en la historia del pueblo judío, es un monarca que impuso la reforma. ¡Oh! Un tema muy espinoso, hablar judaísmo y reforma. ¿Por qué? Porque no se llevan muy bien. Cuando una persona habla de reforma, habla de desapego de la ley, Gilul Shabbat, profanar el Shabbat, comer cualquier comida, porque eso... Esas leyes ya son anteriores. Pero las reformas de, de, de este rey, de Ezequías, salvaron al judaísmo. Lo salvaron. Antes de, antes de. Me has dicho que son diez minutitos, ¿no? Voy a intentar hacerlo resumir. Más, más o menos. ¿A qué reformas hablamos? ¿De qué reformas hablamos? Lo que tenemos aquí, ¿vale? Es una prueba. De que había que hacer un orden en, eh, en el pueblo judío, ¿no? en el pueblo judaíta, vamos a decirlo así, porque el pueblo judío se denomina un poquito después. Resulta que en estas dos piezas estamos viendo, en la de arriba del todo, pone Uriyahu, el ministro, ha escrito esto: bendito sea Uriahu, por Hashem, Hashem es la forma que tenemos de referirnos a Dios, y por Suasera, que los salvó de sus enemigos, o oh, ¿Quién es Asera? Ahora vamos de nuevo. Ahora venimos a la segunda pieza que está abajo, que pone bendito por Hashem y su Asera. ¿Quién es será Asera
0: es era la, 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 la esposa del Bal, ¿no? La, 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 la diosa.
1: La diosa de Baal, exacto, ¿no? del, del dios fenicio, pero muchos israelitas de la época, muchos judaítas, estamos de, diferenciación entre israelitas del reino del, del, sur, del norte de Israel e, y judaítas de Judá, eh, entendieron que también Dios, nuestro Dios, tenía una novia o una mujer, y esa mujer era, será, como lo figura aquí en estas, dos, en estas dos piezas. Entonces, había que hacer un orden, ¿por qué? Porque el judaísmo es monoteísta, en teoría, pero no, el judaísmo no era monoteísta. El judaísmo era enoteísta. ¿Cuál es la mm. diferencia entre el enoteísmo y el politeísmo? En el politeísmo creemos, bueno, creen, digamoslo así, en, en muchos dioses y cada uno tiene su función, como en el hinduismo. Hay muchos dioses, cada uno tiene su función, cada uno le reza y le pide a uno para pues, una curación o lo que sea. El enoteísmo lo que hace es que creemos en un solo dios, pero sabemos que existen más y el, el, monoteísmo es, no, el monoteísmo es, no, el monoteísmo es hay un solo Dios y el resto no nos interesa. ¿Cómo sabemos que la sociedad israelita, judaíta y la eh, patriarcal era eh, enoteísta? Tenemos yo sé, yo, el sé, yo sé. Por ejemplo, el decálogo,
0: Lotiel Lotiel eh, Leja Elohim aherim aherim. Alpanay, ¿sí? No, no tendrás no otros dioses, dioses delante de mí, no, no, no dice son falsos. O por ejemplo, cantamos Exacto. todos los días mi <mí> moja, bailim, ayer, mi hija, moja. <mí>
1: ¿Sí? Exacto. Digamos, ¿Y?
0: Entre todos los otros. Y, sí, y algo más que recién me di cuenta cuando estabas diciendo, David, que esto de la Yerá, que, que está relacionado con lo que vas a decir. <coughs> en, en, en Para of team aparece Lotita Leja Ayerá. Sí. Hay como una idea que esta prohibición de, de, de Deuteronomio, que también según los arqueólogos y académicos, viene de esta época, este último de los libros de, de la Torá viene como parte de la Reforma, dice, no, te, no vas a plantar una yerá, digamos, este, esta yerá la sacás, esta diosa.
1: Exacto, y también encontramos una conversación de, Mo, de Moshe Rabenu con su suegro Yitro, que dice, el Eterno es más grande que todos los otros dioses. Es decir, existe una idea que es enoteísta. Entonces, ¿qué hace, qué hace nuestro rey? Nuestro rey... Eh, eh, sí bueno esta es esto, lo, el, la esta de abajo la que veis abajo ¿vale? que apenas se ve esto, es, esto sería una versión de dios ¿no? para, la, para la época para los israelitas antiguos algunos y al lado pues estaría será su mujer novia pareja etc. Eh, vamos a ver aquí esta es una reproducción de, eh, también de la época, que esta sería también, pues, Aserá, ¿vale? Esto es eh, está sacado de un, de un museo de Israel. Eh, un inciso, toda la gente que vaya a Jerusalén a visitar el Cótel, que visite el Cótel y el Museo de Israel. Nadie puede visitar, eh, no, no puede nadie visitar Jerusalén y no visitar el Museo de Israel. Está prohibido. Enfrente del Museo de Israel hay uno que se llama el Museo de las Tierras Bíblicas, que es espectacular, más chiquitito, pero es espectacular. Todo el mundo tiene que visitar. Ya seguimos. Este museo, precisamente el Museo de Israel, tenemos nada más que entramos a la sección de arqueología, este altar. Este altar, vemos que hay una, hay una serpiente, esa serpiente simbol, simbolizaba la eh, fe, fertilidad para la época. Y vemos que está roto. Este eh, altar fue roto justamente en la época del rey Ezequías. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías dijo, basta, se acabó. No, quiere, no quiero más esto, no quiero... Eh, tecnicismos. Quiero monoteísmo puro. Todas las no serán, más ayerá,
0: no más serpientes, no más, no nada, más símbolos, ni, no más imágenes, no nada.
1: Ni manitas. No más altares como, privados. Como, como hemos visto aquí en la imagen de arriba, que es una mano, al fin y al cabo, también es una mano de la suerte, pues como actualmente podemos tener una hamsa, ¿no? No más altares, nada. El único altar de Jerusalén, punto. Ni altares en Beersheba. Este, por ejemplo, es de Beersheba. Y, la, y se destruye precisamente en la época de, eh, del rey eh, Zequías, ¿de acuerdo? Interesante. Pero, como todo el judaísmo siempre hay un pero, a pesar de todas las eh, reformas del de, de rey, ¿no? Vemos en sus sellos que nos han dejado, que nos a, hemos, eh, se han descubierto en la ciudad de David, este es el sello de eh, Zequías. Vemos que en el de arriba hay un, eh, hay un, eh, un sol vila, eh, vialado Vialado, vale, que es propio de la cultura asiria y eso refleja las buenas relaciones que tenía Judea, Judá, con Asiria. Y vemos también el anj, que es de la cultura egipcia. Al fin y al cabo, el rey Ezequías quería una reforma, sin embargo, también tenía pues sus simbolitos ¿no? y aprovechaba, los aprovechaba. En el de abajo también vemos que hay un, eh, un sol, vale, no se ve muy bien, pero es un sol que simboliza el renacer. Eh, ya por esto terminamos eh, otro de los, otros de los vestigios importantes que tenemos para demostrar la existencia de este rey es que eh, en un momento dado vamos a verlo un poquitito más a, más adelante eh, leo el, el texto tanto bíblico como el, el, este, el relato histórico apenas tomó el trono asirio Senaquerib, orquestó una campaña militar contra Judá debido a que Ezequí, Ezequí, Ezequías Suspendió el tributo a Siria. Si ya de por sí nuestro rey tenía la moral para acabar con el enoteísmo, dijo: Yo no voy a dar más tributo a Siria, no quiero. Y fue, fue una revolución hacer eso. ¿Qué ocurrió? Que eh, Senaquerib arrasó con 46 ciudades judaítas y sitió Jerusalén. Pero solamente la sitió, no entró. ¿Por qué? Porque el túnel que estamos viendo en la imagen, que lo podemos ver en Ir David, que lo mismo, cualquier quien vaya a Jerusalén tiene que visitar Ir David sí o sí, es un parque nacional, que es donde nació Jerusalén. Luego vamos a eso. el, el dibujo de al lado, que está en hebreo, la rayita azul, es el túnel que el rey construyó desde la piscina, de, desde el manantial del Guijón hasta la piscina de Siloé para evitar que el pueblo, que estaba amurallado muriese de hambre durante el sitio de Senaquerib. La tradición judía dice que Dios castigó a Sanáquerib y envió eh, plagas y Sanáquerib se fue. Finalmente se fue, ¿de acuerdo? No sabemos si por la plaga, no sabemos si por tal, porque se aburrió, pero Sanáquerib eh, eh, finalmente rehusó eh, continuar. A mitad del, del túnel tenemos esta, esta inscripción, que esta inscripción es una copia, la actual se encuentra en Turquía, en el Museo de Estambul, y que hace unos meses se, de, se publicó que el rey, el rey el presidente Herzog eh, consiguió, eh, mediante muchos meses de diplomacia y diálogo, que la original que está en Estambul regresa a Israel. No sabemos cuándo lo reg regresará, pero están en ello. Aquí tenemos, eh, para cuando lo queráis leer, eh, la inscripción que habla eh, del final de la perforación. Es decir, comenzó aquí, en una punta, en el Gijón, y otros comenzaron mm. en el... ¿sí? El, con, con técnicas de hace pues eso, 1200, 1300, 1400 años. Y cada, cada una de las puntas, ta, 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 y hasta que se unieron, que es donde pone, ¿no? así la, fue la perforación cuando los talladores aún picaban y se lo quedaban tres cosas para perforar, se escuchó un hombre que gritaba al otro por un desprendimiento en la roca de, de derecha a e izquierda. Y el, día de la y el día se completó eh, la perforación, ta, 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 por si lo queréis leer con más detenimiento. David. Sí. Y por último, ah, ya está. Dale. Este es el prisma, este es el prisma de, de Jerusalén que relata lo que acabo de contar y lo que está escrito también en el Tanaj. La guerra y el sitio de ah, sí. eh, Jerusalén por parte de Senaquerib. Y ahí, donde pone Aza, no es Ezequías, es Hizkiau, en hebreo. Rey de Judá.
0: Ya, Uda. ¿Ves? Maravilloso. Creo que lo que lo, lo que nos llevaste, y ahora sí me gustaría una reflexión final, quizás, eh, David, para, para cerrar este, este episodio, que tiene que ver con que nos llevaste a unos cinco, seis siglos, desde el siglo X, XI antes del Era Común, hasta el siglo VI antes del Era Común, con diferentes vestigios de otros pueblos, de otras culturas, de otros reinos, a veces amigos, enemigos del antiguo Israel, de lo del antiguo eh, Judea, eh, estas eh, constataciones extrabíblicas extrajudías de la existencia de este reino uh -huh. de Israel como conclusión final no digamos lo vimos vimos las estelas vimos los nombres de los reyes vimos las construcciones vimos eh, seguramente si avanzásemos si hacemos otro episodio podemos quizás hacer lo mismo en los siglos posexílicos quizás también uh -huh. por supuesto que vamos a encontrar un montón de información pero como moraleja como enseñanza final al rey Gilehad, ¿cuál es tu, tu conclusión, el sicum de todo esto?
1: Mi conclusión es que hemos regresado para quedarnos. Tenemos la tecnología y tenemos la capacidad para volver a luchar por cada centímetro de nuestra tierra ancestral. Y las pruebas nos avalan. Esa es la conclusión. La conclusión es que ahí hemos nacido. Ese es el, ese es el pueblo. Ahí ha nacido el judaísmo. Y eh, cada piedra es importante.
0: Amén. Bueno, gracias David. Espero que todos nos hayan visto más que escuchado en este episodio porque vale la pena. Así que David, gracias por tu trabajo, gracias por tu dedicación, gracias por tu divulgación y gracias por acercarnos un poquito a 3.000 años de historia y a redescubrir nuestros orígenes a través de simples piedras. y cada piedra, ¿no? Eben más su y tal Terminemos con este versículo. Aquellas piedras que fueron... Dejadas de lado Por nuestros antecesores Hoy se convierten en nuestro La, la roca de la cual Nos establecemos y reconstruimos ¿no? Linda idea Nos vemos todos en un próximo episodio Chau chau